0: 1971. El exministro del Interior chileno Edmundo Pérez Sujovich es asesinado. Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. En México se transmite el primer sketch del Chavo del Ocho. En un departamento en París encuentran el cuerpo sin vida de Jim Morrison. También en París muere sola Coco Chanel. En el mundo de la música también hay malas noticias. Los Beatles se han separado y la enemistad entre John y Paul es cada vez más radical. McCartney va ya por su segundo disco en solitario. Lo mismo Lennon, que acaba de lanzar Imagine, en noviembre cuando Paul da una entrevista a la revista británica Melody Maker en que se queja por el dinero que recibe a propósito de derechos y propiedad creativa de los Beatles y John, harto, le escribe una carta que, con ironía, Encabeza con un cariñoso, queridos Paul, Linda y los pequeños McCartney. Te damos dinero por tu parte de Apple, te damos más dinero en forma de royalties que legalmente pertenecen a Apple. Sé que somos Apple, pero por otro lado no lo somos. Quizá exista la respuesta a la pregunta en alguna parte y por millonésima vez en estos últimos años te digo, ¿qué hay de los impuestos? Hace dos semanas te pedí por teléfono que nos reuniéramos sin asesores y que decidiéramos lo que queríamos y especialmente y sin hincapié en McLean, que es nuestra principal preocupación, pero te negaste, ¿verdad? Dijiste que si no hacíamos lo que querías, nos demandarías de nuevo y que Ringo y George te van a romper, John, etcétera, etcétera. Ese día fui bastante directo contigo y trataste de derribarme con tu lógica emocional si no eres el agresor, como afirmas, ¿Quién demonio nos llevó a los tribunales y se cagó en nosotros en público? En la carta escrita máquina y llena de anotaciones al margen de puño y letra de John de tres páginas, más adelante defiende el Beatle que sería asesinado su trabajo más reciente. Entonces, ¿crees que Imagen no es político? Es working class hero con azúcar para conservadores como tú. Obviamente no entendiste las palabras imaginar. Te tomaste How Do You Sleep tan literalmente lee mi propia reseña del álbum en Crow Daddy, tu política es muy similar a la de la activista conservadora Mary Whitehouse. No decir nada es tan fuerte como decir algo. Casi al final, John Lennon le asegura a McCartney que no le guarda rencor y sigue dispuesto a reunirse para arreglar las desaveniencias. Si no somos geniales, ¿en qué te convierte eso? No hay resentimientos hacia ti tampoco. Sé que básicamente queremos lo mismo. Y como dije por teléfono y en esta carta, cuando quieran reunirse, todo lo que tienen que hacer es llamar. Deja caer al pasar su reciente mudanza a Nueva York y la tendencia de Paul de secundarlo en cada iniciativa suya diciendo que esa ciudad es el único lugar para estar. Te ha puesto tu parte de Apple a que estarás viviendo en Nueva York en 1974, dos años el tiempo habitual que te lleva, ¿no? En su primera postdata le dice que está desconcertado por sugerir que mejor sería dejar a sus esposas fuera de las disputas porque pensé que ya habías entendido que a estas alturas yo soy John and yoko Y en la segunda postdata, escrita a mano, incluso tus propios abogados saben que no puedes simplemente firmar un trozo de papel o no te lo dicen. No sería esa... La primera ni la última carta. Una verdadera guerra había comenzado a través de los medios entre los antiguos Beatles y solo habría tregua en 1980, poco antes de la muerte de Lennon, cuando hicieron las paces Paul y Yoko. Si estaba en Nueva York, llamaba y le decía, ¿quieres una taza de té? Contaría mucho después el autor de Yesterday. La carta salió a subasta este año en 20 mil dólares. Y terminó vendiéndose en 70.000. El lunes, seguimos revisando cartas en